0: Du lyssnar på Studentpodden, ett samarbete mellan Radio AF och Lunds universitet.
1: Hej och välkomna till Lunds universitets öppet hus- jag heter Jakob Avins och nu ska vi prata om skillnaden mellan gymnasiet och universitetet. Och jag är här med Kristin Einarsson och Andreas Kristensson. Då börjar jag fråga, med, vad pluggar ni med? Börja du,
0: Ja, jag pluggar just nu en kurs som heter UGIKEN. Så jag läser den på distans. Men jag har under höstterminen pluggat här i Lund och då läser jag Handelsrätt på Ekonomihögskolan.
2: Jag läser helt programmet, kandidatprogram, service management, hälsa. Och eh, är min sista termin. Så jag tar examen ut sommaren sommar faktiskt. Ja,
1: trevligt. Och eh, ni började båda plugga på universitetet direkt efter gymnasiet. Ja. Intressant. Mm. Vad tyckte ni var den största skillnaden mellan eh, gymnasiet och universitetet? Det jag märkte direkt det var
2: andelen schemalagd tid. För att i gymnasiet då hade jag i alla fall en schema mellan åtta till Tre, fyra varje dag. Medan direkt jag gick över till universitetet så hade jag kanske en föreläsning om dagen. Men då är ju poängen att då måste man ju ändå läsas mycket mer.
0: Ja, och jag håller med där. Eh, universitetet är ju mycket mer effektivt framför allt. Jag tog studenten i våras eh, och jag tyckte alltid det var så lite tragligt i gymnasiet för man hade håltimmar och det var inställda lektioner. Och man satt på de där rasterna och kände att ja, men den här tiden kan lägga på något annat, inte bara sitta och vänta. Eh, så jag tycker det är väldigt mycket bättre på universitetet för att det är så centrerat, all undervisning. Man kan gå upp, gå på sina föreläsningar och sen lägga upp det så som man själv vill. Eh, kanske plugga med kompisar om man tycker det är bra. Eller sitta och läsa själv i ett bibliotek eller så.
1: Ja, det handlar ju mycket om att ta eget ansvar på universitetet. Eh, vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med att man liksom tar alla ansvar själv?
2: Om man är bekväm med att någon annan säger till en vad man ska göra då är universitetet ingen för Utan just det egenansvar att mm. man måste själv ta tag i allting som man gör det, det är den stora skillnaden. Så det kan både vara till fördel om man är bekväm med det och kan ta just det ansvaret men om man då föredrar att någon annan kommer säga säger till dig hej, du måste läsa den här boken då är det ingenting eh, som är lämpligt att bli på universitetet utan man behöver göra den omställningen men jag var personligen ganska bekväm med att mina läsare till mig här. Jag fick en lista varje vecka. Det här skulle jag göra ungefär. Medan när jag började på universitetet så fick jag en lista över de här böckerna skulle jag läsa på de här veckorna. Mm. Men det var ingen som satt i mig när jag skulle läsa det. Eller hur, överhuvudtaget. Utan ja. det var helt upp till mig. Men, Och det är ju
0: väldigt frihet ja. också. Att man kan bestämma så mycket själv. För jag menar, i gymnasiet så alla är ju inte likadana. Man lär inte på samma sätt. Men här har man ju väldigt mycket bättre möjligheter att få göra det på sitt sätt. Mm. Jag till exempel jag gillar att plugga och läsa mycket ensam samtidigt som jag gillar att varva det med att man ja, men pluggar i grupp och ja, lär av varandra. Och det, just universitetet är ju perfekt för det att kunna göra sin egna studieplan. Och, ja, som jag sa innan också att man kan effektivisera det så mycket och då tycker jag att det egna ansvaret bara är positivt.
2: Och till en början i de flesta utbildningar så får man stöd och läsa och komma in i den nya studietekniken som behövs. Så vi hade flera föreläsningar om hur man börjar tillväga för att läsa artiklar exempelvis. För vad man läser är också en väldig skillnad. Mm. Istället för bara väldigt pedagogiska läroböcker som det kanske är i gymnasiet så går man över till att läsa vetenskapliga artiklar som är skrivna på helt annat sätt. Men vi fick i alla fall att min utbildning väldigt mycket stöd och hjälp där i hur vi ska gå tillväga för att kunna hantera de texterna.
0: Ja, eh, likadant eh, när jag började eh, så första, alltså föreläsningarna så gick jag åt att i vårt fall då lära sig slå i lagboken och vi fick reda på alla olika, äh, olika källor man skulle använda, det var lagbok och man har en webbhemsida också eh, där vi har haft föreläsningar som har legat online, eh, även om vi hade föreläsningar också i salar så kunde man liksom gå tillbaka och kolla om hade jag glömt någonting eller sådär och uppgifterna låg uppe ganska många veckor innan så man kunde göra en planering liksom. okej, seminarium om två veckor nu fram till dess så köttar jag på med det här ämnet och så vidare
1: När man precis tagit studenten så är det inte ovanligt att man kanske är lite skoltrött man har ju precis haft eh, nationella prov och liksom verkligen pluggat eh, arslet av sig de sista, den sista terminen på <laughs> universitetet och eh, ja. hur, känner, hur, var, hur var er sista tid på gymnasiet?
0: i min omgivning var nog väldigt skoltrötta. och det var mer, Man gick ju där och räknade ner enda dag inför studenten. Vi hade någon så här skylt på vår hiss upp till skolan. Så här, 73 dagar kvar, stackars er som går i två nu. Vem vill göra det? Nu kör vi. Så det var, man var väldigt taggad för studenten såklart. Men jag kände också ganska tidigt att jag har alltid velat att jag vill plugga vidare. Och då kände jag någonstans att om jag vet vad jag vill, varför ska jag inte börja på det direkt? Så jag tyckte det var väldigt skönt att få börja direkt på universitetet. Uh, och i mitt fall juridiken då.
2: Jag hade en lite annan situation för att jag, jag välade som mellan om jag skulle läsa eller inte. Jag, jag var inställd på att jag skulle läsa, uh -huh. men inte om jag skulle börja direkt eller inte. Uh, men då tänkte jag som så och fick vägledning av min studievägledare att jag, jag sökte för Försöka kan man alltid göra. Och uh -huh. blir man antagen, man behöver inte börja plugga bara för att bli antagen. Men det blev jag det. Uh, Sånt <laughs> tur är ja. Och tackar jag till platsen. och då, där i slutet av sommaren när jag skulle göra övervägandet om, om jag ville börja på utbildningen eller inte så tänkte jag, nej men jag, jag testar på det. För att man kan alltid hoppa av utbildningen om man inte trivs. Men nu sitter jag här och snart läst hela utbildningen så jag fastnar uppenbarligen.
0: Ett bra beslut. Och sen så är det ju många som tar sabbatsår också. En del kanske är rädda för att ja men, börja en utbildning som är kanske tre eller fyra och ett halvt år eller så där Men man kan ju alltid ta ett uppehåll, läs några terminer, känner man att nej jag behöver ett break- då kan man ta det med. Och sen så är det ju skillnad alltså, att vara skoltrött på gymnasiet. Det kanske är för att det är ju folk som har bestämt vilka ämnen du ska läsa. Och man har inte inriktat sig på samma vis. På universitetet så är det nog svårt att vara skoltrött. För att man har ju själv valt det man vill plugga. Man omger sig med människor som också vill göra det som man själv har som mål. Och entusiasm smittar ju av sig ganska mycket också. Så om man själv är lite pluggtrött någon dag så är det alltid någon eller sådär som är taggad och sprider positiv energi.
1: Sen så skiljer sig också hur man pluggar på gymnasiet och universitetet sig extremt mycket som vi redan pratat om. Men någonting som jag själv tyckte var väldigt intressant det var att i alla fall på min utbildning så läste man en kurs åt gången. Hur har det varit på era? Vi har samma sak med min
2: utbildning. Det är ju en markant skillnad där, För att i gymnasiet så läser du nästan alla ämnen samtidigt. Du läser de två timmar om dagen kanske. Medans, max. Ja, ja. max, Och på universitetet här så läser man, en, vanligtvis i alla fall, det finns vissa undantag, men vanligtvis läser man en kurs i taget. Eh, och då under då, x antal veckor så läser man bara ett ämne och har bara föreläsningar och seminarier inom just ämnet. Och sen så när man väl är klar med den biten, har examinerat av det eller skrivit sitt prov eh, väldigt enkelt och klart det, då går man vidare till nästa kurs.
0: Då är det ju världen, det är det som är så ja. skönt. Man gör det, man fokuserar 110%, nu har vi den här kursen. Men sen när man väl har täntat så är det gjort. Det, är liksom borta. det var inte som i gymnasiet, man liksom ett helt år med en 100-poängskurs. Och liksom en dag i veckan så ah, nu ska jag gå på den här matte 3 eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Det tycker jag är väldigt skönt att man, liksom, man kan fokusera på en mm. sak.
2: Samt att alla de där tråkiga ämnena som man <laughs> inte tyckte om i gymnasiet, de försvinner ju. Ah. För att på universitetet, du väljer din utbildning själv och då vet du redan innan vad du kommer läsa specifikt. Precis. Ja.
0: Aldrig mer spanska tre.
1: <laughs> Hur skulle ni beskriva en typisk dag för er på universitetet? Vad, vad hittar ni på? Wow, um, väldigt, väldigt varierande. Det beror helt och hållet mm. på. Som, um,
2: är det en intensiv period där vi har mycket i skolan? Då så är jag vanligtvis på skolan. Jag födrar som omgång. Sen så har vi tio. Det tycker jag är tidigt. Sitter och läser. Sen ska jag få en föreläsning mellan 1 och 3. Och sen sitter jag och läser och fortsätter då efter. Mellan 3 till fem, sex kanske. Och sen är det ju allt annat kul man gör utöver det. Det är väl en vanlig dag för jag har inte så mycket föreläsningar. Hur
0: är det? Det var ganska olika. I höstas när jag då pluggade här i Lund. Så då läste jag skatterätt. Och då brukar vi alltid börja klockan åtta. Och jag är väldigt, väldigt morgonbigg. Så jag brukade faktiskt vara uppe väldigt tidigt. Käka gröt, viktig rutin. Och sen så hade jag föreläsningar 8 till tio. Och sen efter det så satt vi studiegrupper. Alltså vi, ja med några kursare satt och jobbade med uppgifter. Och förberedde våra seminarier och sådär kanske. Och sen på eftermiddagarna så brukade jag lägga in lite egen studietid med att läsa kurslitteratur och sådär. Men det är väldigt stor skillnad jämfört med det jag har hemma nu när jag pluggar på distans. Då är det helt annorlunda. Då, då rider jag hästar hela förmiddagarna. Fram till klockan ett brukar jag vara klar i stallet. Och sen in och så slår på datorn. Och så loggar jag in på Skype. Så ringer jag upp min bästa kompis som också är min kursare. Och så sitter man på forumet helt enkelt online. Och kollar på docenternas föreläsningar om och om igen.
1: Jag tänkte att vi ska avsluta lite med att prata om någonting som jag vet skrämde mig. När jag skulle börja på universitetet. Och det är... Det förödade ordet eh, tenta, tentamen. Mm. Don, 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 don. <laughs> Skulle ni vilja berätta lite om er första tenta?
2: Min första tenta, eh, vi är en väldigt stor klass, ska jag börja med säga, på strax över 200 personer. Så när vi skrev vår första tenta, eh, då kom vi in i en sal. Den var oerhört stor. Stora bord överallt med stolar. Så en meter om exakt. Jag tror de har mätt upp det med linjal. Var det på Sparbacken
0: Arena? Nej,
2: Nej. Nej, det var på Sundspelaren Helsingborg. Ah. Min utbildning ligger i Helsingborg, på Kampus Helsingborg. till Önderlunds universitet. Just det. Men då fick man gå in och sätta sig vid varsin. Och man visste inte riktigt vad man skulle ha med sig. Så jag hade bunkrat upp, hade fem pennor, sju syddigum, och Massa läskogudis, <laughs> allt sånt. Det enda vi visste var vad vi skulle skriva och hur länge ungefär. Och så satt man då, Man var ju väldigt nervös, men alla andra var ju också det. Så att man... Och så har vi tentavaktor som går runt, kollar eh, så att allting sköts rätt. La provet framför mig. Och sen var det bara att skriva. Det, det var det bara för att de sa, var så goda. Så är det bara att köra på.
0: Man tappade lite här och nu. Liksom Man blir så tagen av stunden. Jag, var, jag skulle nog säga att det var skräckblandad förtjusning nästan. Eh, min första tenta var Jöken som var 15 poäng. Och jag hade nog inte förstått då att det är ganska mycket att tänta. 15 poängens första tänta någonsin. Så jag vet att flera veckor innan så hade jag pluggat ganska mycket. Från morgon till 22 då stängde mattanäxet så då kom sekurit. Så alltså, nu måste ni gå. <laughs> Men också som du sa laddat upp med massa godis och läsk och grejer. Och man var ju jättenervös såklart. Men när man väl liksom sa nu får ni börja skriva så var det som att allt bara försvann. Så när man väl kollade upp och skrivit lite så wow satt jag här. Mm. Och vi skrev också 300 personer i en handbollssal i det här i Lund. Och då minns det där lagboksprasslet som bara susar i de här handbollsplanen i flera timmar. Men efteråt var det en obeskrivlig lättnad. Och nästa tenta kändes inte lika jobbig.
1: Nej. Sen finns det ju hemtentor också. Har ni någon som gjort en sån?
2: Jag har aldrig haft en hemtenta faktiskt. Jag vet andra som har haft. Mm. Men jag har slippat det. Det är jag väldigt lättare faktiskt <laughs> har
0: Alltså, på UGICen så är upplägget, eh, först gör man ett spärrprov och det är på högskolepoäng, ett högskolepoäng. Eh, så en kanske man kan kalla det, men vi har uppgifter varannan vecka där vi tämtar av olika ämnen. Exempelvis gjorde jag skadeståndsrätten förra veckan och fick godkänt och då fick jag en högskolepoäng. Eh, så det är, väl, det är väl en slags ja, hemtenta. Mm, ah. Ja,
1: Tack så mycket för att ni ville komma hit och ja. prata om eh, gymnasiet och universitetet. Kristin Einarsson och eh, Andreas Kristensson.
0: Podden du precis har lyssnat på är ett samarbete mellan Radio AF och Lunds universitet.